0: Aqui estão agora os volantes mais virutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca numa disputa pelo título de volante mais viruta do mundo.
1: automobilismo, sejam muito bem-vindos ao Rouge ao som de Respect de Aretha Franklin em homenagem ao centenário de vitórias do grande Hamilton Lewis Hamilton eu sou o cabelo e claro comigo remotamente Geraldos Peso Pena, tenha a voz de guarda graça
2: Fala, fãs do automobilismo! Dali cabeludo! Mais uma grande abertura, mais um podcast! Uhul! Entrando na pista, no grid de largada, e a partir de agora você vem com a gente. Vocês que nos escutam nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, entre outros, espalhados por esse mundão de, meu Deus, que maravilha, cabeludo! Está fazendo movimentos maravilhosos Tô vendo pela câmera, eu não posso fazer isso Meus braços estão doendo demais <risos> Porque essa
1: música da Aretha Franklin É sensacional Deixa, deixa agora, deixa, deixa
0: rolar mais um olhada dessa música Deixa, deixa, deixa
2: Extremamente dançante Um clássico Da Aretha Franklin Ai, senhor, se você disse as coisas que eu tô vendo, eu não sei, meu Deus, meu Deus, Ai, vamos lá, vamos lá, aqui foi fim de semana de Fórmula 1, foi fim de semana de grande prêmio da Rússia, não tem corrida ruim em 2021, não tem, já cheguei a essa conclusão, esqueçam, 2021 é um ano abençoado por Deus, que golaço da Bandeirantes, hein, que golaço, pegou, tá estreando logo numa temporada top, como diria Thiago Ventura, e vamos falar também... De Fórmula Indie, vamos falar do título do nosso glorioso Palou. Palou? Nomes engraçadinhos da Fórmula Indie, né? Eu gosto de Patowar, eu gosto desse nome. Mas não deu Patowar, e sim o Alex Palou. E é claro, a gente vai falar disso também. Então vamos começar já com o pé embaixo, pisando no pedal direito. Afinal de contas, é sinal verde. Vamos falar do Grande Prêmio da Rússia, cabeludo. Cabeludo, que dizer do Grande Prêmio da Rússia? E aquele final,
1: cabeludo? que dizer... Cara, grande prêmio da Rússia foi realmente um grande prêmio. Foi o melhor grande prêmio da Rússia da história. Foi o melhor GP da Rússia que já existiu. Acho que não teve nenhum que se compara a esse é, para ficar na história, até porque né? foi nesse GT que saiu finalmente a centésima ª vitória de Lewis Hamilton e foi secado, né, porque... Duas curvas do final já tava contando já as vitórias. Você já imaginou, você leva um escorregue ali na, na última curva e não, não pega essa vitória. Né? Porque a gente já viu Bottas cometer uns erros desses. Né? Ah, Hamilton é Hamilton. Bottas é Bottas. Mas Hamilton cagou na entrada dos Bottas, né Então, assim, né? ele já tá meio que entrando na fase ali do, do Kim Hyde. Né? Não pode ficar secando o, o grandão, não. Porque pode dar ruim. E hoje iremos falar do grande prêmio da Rússia. Vamos só dar uma pinceladinha, porque só o grande prêmio da Rússia já vai tomar todo o nosso tempo do podcast. Dar uma pinceladinha ali na Fórmula Indy. E por que não soltar tá uns, uns batatos, né? O que está rolando nos tabloides por aí. Geraldão, você acompanhou os treinos livres e o classificatório Cara, se sim, não vai, não vai nem adiantar de nada, porque não vai dar tempo de falar disso, né? Mas dá uma pincelada no que rolou aí, bem de leves, para a gente já dar bandeira verde na, na corrida mesmo. Exatamente. Vamos dar uma
2: pincelada, um teaserzinho dos treinos que tivemos na Rússia em Sochi. Primeiros treinos livres, nós tivemos apenas dois. Não tivemos o terceiro treino livre devido às fortes chuvas, de repente um déjà vu do GP da Bélgica, ficamos morrendo de medo de não ter treino, não ter corrida, enfim, mas graças aos deuses do automobilismo, isso sim aconteceu. Vamos falar dos dois treinos livres muito rápido, porque se a gente for fazer uma análise das pistas que restam no calendário, uma pista muito clara que era pró-Mercedes era Sochi, e isso começou a se confirmar, nos treinos livres. Tanto que na sexta-feira nós tivemos uma dobradinha de Walter Bottas. Sim, o leão de treino voltou a dar as caras. Valtteri Bottas que acabou fazendo o melhor tempo no primeiro treino. Ele virou 1.34427 um seguido de Lewis Hamilton 34.6 Apenas dois décimos acima do tempo. Max Verstappen muito próximo, muito próximo do Hamilton. A diferença muito pouca. Também girando na casa do 1.346% mas se mostrava a cena tônica do fim de semana, né, uh, com a Mercedes andando muito bem, a grande, talvez nem tanto surpresa, a gente sabe como que o Bottas se comporta, principalmente nos treinos, né, com o Bottas liderando as duas sessões. Uh, no segundo treino livre da mesma forma, nós só tivemos uma alteração na terceira colocação, onde quem esteve no posto foi o Pierre Gasly, né, também performando muito bem na sexta-feira, mas essa era a tônica, tudo indicava que seria isso. Mas, no final do dia, nós tivemos ainda a notícia da troca dos componentes, da troca de motor do Max Verstappen, o que causou ao holandês uma largada na última colocação. Inclusive, cabeludo, Durante a transmissão da Bandeirantes, no sábado, inclusive, o Sérgio Maurício, o narrador, se disse contra esse tipo de punição, que gera até um anticlímax, né? Em relação... A gente ver o postulante ao título, talvez, o cara mais quente da temporada, largando lá atrás. Uh, o que, que você acha em relação a essa punição? É, é válida? É justa? Poderia rolar um outro tipo de punição? Como que poderia proceder nesse caso? Cara, é, um, é um
1: ponto bem interessante também isso aí, viu? Eu nunca parei para ir a fundo neste caso, mas é, jogando no, no videogame eu penso isso também. Eu falei, caramba, eu tenho que trocar motor, eu vou lá para o final do grid, que sacanagem, eu acho. Eu, na posição de manager, na posição de piloto, para mim isso é horrível, né? É, porque realmente quebra toda a, a estratégia quebra tudo que a, 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 o que você está montando, né? E fica muito fácil você usar isso em momentos oportunos, que foi, muito, foi bem exatamente o que a Red Bull fez. Porque o, 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 o Verstappen, ele levou aquela punição por ter montado no Hamilton na corrida anterior, né? E levou a punição lá, acho que de três, três posições no grid, né? E aí, neste caso, eles já bem aproveitaram e bom, já vai perder três posições no mid, já vamos trocar o motor para ter essa posição e depois lá na frente uma outra, né? Eles acharam eles viram de uma estratégia muito boa, mas eu acho também meio zoado, né? Você vai, É claro que quem tem condição de ter sempre um motor bom, quem tem muita grana, pode ficar trocando o motor o tempo todo e ficar sempre lá na frente, né? E os caras que têm um motor bom podem muito bem largar de trás, eles vão se recuperar. Afinal de contas, eu não lembro de alguém ter, tipo, Red Bull uh, e Mercedes, que são os que mais figura, né? são os que mais têm as, as, as mais é, é notado quando isso acontece. Eles não ficam no, no fim do grid, né? Ah, largou no fim, ficou no fim. Não, esbaga no fim e no final está no pódio. É meio que comum isso, né? Então, assim, olhando por esse ponto de vista, eu acho que não, não, não fere muito, não. Eu né? fui, fui super contraditório, né? Falei que é ruim, mas não fere. Mas, enfim, final, o final. Não fere coisa nenhuma, não. Deixa rolar por enquanto. Sei assim, lá. É... O
2: que você eu acha? Que, é, realmente, eu acho que eu tenho um caminho muito diferente em relação a esse. Mas, apesar de você achar ter sido contraditório... Você falou uma coisa que é realmente é um fato, essas equipes que têm investimento, que têm um grande poder aquisitivo, elas sempre vão ter um grande equipamento em mãos. E por mais que elas troquem, a gente sabe que é pilotos como Max Verstappen, como Lewis Hamilton, que certamente vai acabar trocando até o final da temporada... Uh, vão conseguir performar bem Vão conseguir ganhar posições Claro que eu seria hipócrita se eu chegasse aqui e falasse Olha, eu já esperava o Max Verstappen ser segundo Nem a mãe do Max Verstappen Esperava que ele fosse segundo Então nem o Christian Horner E veio e saiu melhor do que a encomenda E a grande se, é, O Hamilton sorri pela vitória Pela centésima, pela liderança Mas o sorriso do Max Verstappen para ver o dente dele na nuca De tanto, tá, tanto que o bichão sorriu Então realmente, não interfere de verdade, nesses casos, dessas grandes equipes, não interfere E, sinceramente, se não for esse tipo de punição, uh, eu acho difícil encontrar um outro caminho. De verdade, eu só acho que poderia, talvez, fazer uma alteração em relação a essa jogada que você citou. A Red Bull já tinha, o Verstappen, já tinha sofrido uma perda de três posições. Então, eles usaram isso no momento ideal para elencar essa troca de motor e já pagar de uma vez, então isso é mais ou menos uma analogia com o futebol, sabe, o jogador que está no segundo cartão amarelo, se ele toma o terceiro e depois ele é expulso, antigamente ele pegava um jogo de gancho só, agora ele pega dois, ele cumpre dois pelo terceiro amarelo e pelo vermelho, então essa punição ela poderia ser postergada e isso aí acho que poderia ser válido de ser feito, porque se trata de uma outra punição, são punições completamente distintas.
1: Então, e ela dá pro cara ser ainda mais vil, né? Se a gente tem uma pessoa Estilo Que já viu aí, né? Que já fez muita pilantragem Que já mandou bater no muro De repente Vou dizer que no videogame eu já fiz Dessas, mal... dessas malandragens aí Porque eu tô bem punido. Eu pensei, vou levar uma punição Porque eu vou ter que trocar as peças do meu carro né? Então eu já vou lá pro fim do grid Então o que, que eu fiz? Mesmo as minhas peças Tipo, eu tinha que trocar uma peça, só uma peça Eu me eu ia me fazer pro fim do grid E as outras ainda estavam boas Eu troquei logo tudo Porque eu já ia pro fim do grid mesmo E lá na frente eu vou botei as outras peças ainda boas De repente eu precisava, eu volto e pego as anteriores Então eu já troco tudo de uma vez e vou além No classificatório eu ainda vou lá e arrebento O Remick e o Bottas Ah, você tomou uma punição no grid E eu já vou no fundo mesmo <risos> Sacana ao extremo, mas, assim, claro que na vida real eles não vão fazer isso, né, eu acho.
2: Sim, sim, exatamente, exatamente. Dá para fazer dessas traquinagens aí, né? é possível. E são brechas que o regulamento permite. Mas, enfim, o Max Verstappen acabou sofrendo essa punição e acabou indo parar no final do grid, então nós já sabíamos... Que o Verstappen não estaria brigando ali pela pole position, o que deixou o favoritismo da Mercedes ainda maior. Só que engana-se você que pensa que só futebol é uma caixinha de surpresas. Fórmula 1 também, principalmente nessa temporada. Tudo caminhava para uma pole position, da Mercedes, mais precisamente do Hamilton. Só que aí entrou uma coisa que tá faltando pro cabelo lá que tá se abanando a chuva. Começou a chover e a história mudou. Eu vou direto para o Q3, sendo bem sincero. Eu vou direto para o Q3. Uh, a, o roteiro estava sendo seguido. Uh, os carros que tinham que sair acabaram saindo. George Russell mais uma vez indo bem com o Williams. Uh, Lewis Hamilton fazendo um bom tempo. Verstappen inclusive nem para a pista foi, né? Para que correr riscos? Para que dar sopa para o azar? Então nem para pista foi. O Leclerc também tinha uma punição, fez algumas voltas no Q1, mas depois não deu mais as caras. Tudo caminhava para uma pole position de Lewis Hamilton e isso acontecia, restando 5 4 minutos para o fim do Q3. Mas, mas aí a chuva deu uma cessada, que não era uma uma chuva torrencial, nada disso. A pista começou a ter trilhos. E aí os pilotos começaram a colocar o pneu para pista seca. E aí surgiu o diferencial. E curioso, Cabeludo, que quando começaram a fazer as trocas de pneus, os primeiros tempos a serem virados não esboçavam que a pista estava em boas condições, muito pelo contrário. Inclusive o Russell foi o primeiro a fazer uma volta de como ele batalhou com aquele Williams para manter o Williams na pista. 11 segundos a mais que o tempo do Hamilton. Eu falei, meu Deus, essa estratégia é precipitada. Eu digo por mim. Eu pensei, acabou, a pole é do Hamilton, Não vai melhorar isso aqui E, e estava é, cometendo um grande engano Cabeludo, e você? O que, que, que achou na hora da, das
1: trocas? É, bem citado Do, do Russell, que inclusive eu, eu achei que ele não ia Para o Q3, quase achei que não ia Para o Q2, porque a gente Viu ele Meio, sei lá Estava meio estranho aquilo, porque a gente viu O Latifi lá em Simão, No alto do do grid lá, né, acho que foi um Q1 ainda, e ele lá na zona de corte e tal, passou pro Q2, Q3, e aí foi isso que você disse, né, riscaram ali um pneuzinho de chuva seca, e eu achei, ô oh, danadão, esse Russell sabe das coisas, mas porque o cara é fera, e mostrou-se muito bem, também nessa mesma estratégia na, na Bélgica, né, então falei, hum, vamos ver o que, que vai rolar. Só que não rolou, né? Tava fazendo quatro segundos a mais do que o tempo o de, do que o pneu de chuva, né? Falei, caraca, tá arriscado, tá acabando o tempo, tá gastando o pneu e logo não vai servir de nada se voltar garoado, não vai melhorar a pista, muito pelo contrário, né? E o Hamilton já lá rodando com o carro, daqui a pouco a gente viu uns um Sainz indo pra pista e aí já saiu um tempo bom, falei, epa, de onde ele tirou esse tempão aí? E as coisas começaram a fluir e foi surpreendente, realmente. Eu achei que o Hamilton, eu acho que até mesmo o Hamilton, achou que a pole era dele. Eu acho que ele nem ia mais sair. Ah, tá bom, já. O pessoal tá indo que eu, no lugar do Hamilton, tendo feito um tempo legal de pista de pneu de chuva e vendo os caras fazendo quatro segundos a mais que eu com pneu de seco, numa pista morada, falei, mano, não vai melhorar isso. Eu nem teria saído mais, eu teria ficado por ali. E caraca, surpreendeu porque de repente a gente pro Sainz tirando uma volta da cartola e aí as coisas melhoraram, né? Mas uma coisa importante, né, antes da gente seguir esse assunto, que foi o que você disse das punições, né? O, o Verstappen ele não saiu para rodar o carro justo, porque já pessoas estavam dando uma voltinha com o carro e uma meleca vem mostrar da vida, sei lá, e estrada do seu carro, né? sem... totalmente desnecessário. Não precisava nem ter saído com o carro e correr esse risco. O Leclerc, por outro lado, saiu com o carro, rodou, 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 e isso aumentou as estatísticas, né? Isso é interessante para a equipe. Mas é importante, muito importante citar, e eu vou querer a sua opinião, sobre a estratégia da Mercedes, que jogou botas e mexeu no carro também. E ficou claro que era uma estratégia para fazer, segurar o, o, o Verstappen, né? Vamos mexer o carro do Bottas, já nessa 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 parte agora, porque ele já vai junto com, com o Verstappen lá pro fundo, e aí já paga a parte dele e pronto. E ainda vai ter um carinha para segurar. E... Você acha que essa, essa estratégia de deixar um, um Bottas, ou Bottas, lá atrás para segurar o Verstappen? Ou você acha que tem nem, mentiu, nem era isso.
2: É, o Bottas, inclusive eu tava lendo isso hoje, uma matéria, ele jura de pé junto que não foi isso. Mas passou a impressão. É, é difícil convencer que não foi, viu? É muito difícil. Uh, dois pontos importantes. Eu não faria essa estratégia. Por quê? Dois pontos. Primeiro, o Bottas anda muito bem na Rússia. Inclusive já venceu duas corridas por lá. Tava muito bem. Muito bem no fim de semana.
1: Se eu não me engano, seria 3 se ele não tivesse cedido uma posição para o Hamilton. Sim, exatamente, isso mesmo.
2: Foi na exatamente, Rússia, né? ele um, estaria empatado com o Hamilton, agora o Hamilton estaria à frente. Uh, mas o Bottas, inegavelmente, sempre performa muito bem em Sochi. E ele estava mostrando isso, principalmente na sexta-feira. Nessa batalha do Mundial de Construtores, que é uma batalha importante, por mais que Mercedes e Red Bull sejam equipes de alto poder aquisitivo, Cada ponto no Mundial de Construtores é valiosíssimo, afinal o capilé para a próxima temporada, ele vem muito da classificação final. Então, seria importante os dois carros da Mercedes andando no primeiro pelotão, andando na frente, seriam pontos valiosos. Até porque o Verstappen estava lá atrás e o Pérez não vinha tendo um grande desempenho. Uh, segunda coisa, segundo ponto, uh, o Bottas, ele não é dos melhores pilotos para fazer uma, uma defensiva para segurar o piloto que tá lá atrás, ainda mais sendo Max Verstappen. E outra. Tá, por mais que ele, né, ah, eu ainda tô pela Mercedes, estamos junto, vamos jogar junto, não sei o quê. Cara, já de contrato assinado com Alfa Romeo, já, sabe, a cabeça dele não
1: tá na Mercedes. Na pista que ele cedeu passagem pro Hamilton e nunca recebeu de volta. Você... Ah. Exatamente, com todos os predicados para ele não,
2: digamos, colaborar com essa tal estratégia, valeria a pena fazer esse tipo de aposta? E outra, a gente vai falar daqui a pouco da corrida, que resistência que o Bottas ofereceu para o Verstappen. Na primeira chegada do Verstappen, foi, foi muito simples, muito fácil. Então, assim, se foi realmente a estratégia, assim, a Mercedes... Ela tem o hábito de querer ser o showman. Ela, ela tem o hábito de querer inovar, de inventar a roda, inventar o fogo, quando se trata de estratégia. Várias vezes, a gente já viu várias, algumas deram certo e muito bem certo, ficamos de queixo caído. Algumas eles deram um tiro na água. Se essa foi a ideia, foi outro tiro na água. Então, eu não faria, não faria muito por ser o Bottas e muito pela condição do campeonato de construtores. Acho que poderiam ser pontos a mais para a Mercedes, pelo bem da Mercedes, que não faça falta no final. Mas, é possível fazer falta sim pelo calendário que nós temos aí até o fim da temporada. Então...
1: E pelo campeonato eles não iriam perder muito não, porque a Red Bull não tá, não tá fazendo frente é, para consultores. Consultores, eu acho que eles não estão fazendo frente porque o Pérez não está é, performando como deveria, né? O Bottas está sendo um, um, um segundo piloto muito, com um potencial muito maior do que o Pérez está proporcionando. Eu achei até que a estratégia, eu achei a estratégia válida, né? Eu só achei que já, tava muito claro que o Bottas não ia apresentar é, resistência, né? Mas, enfim, né, se, se foi... Extra... Eu achei que foi válido. para mim foi legal, eu curti, mas deu com burros na água. É, antes da gente sair da parte da, da classificação, né? que eu vou querer que você cite o grid, e a gente já começa a race, eu queria que a sua opinião rapidinho sobre alfinetada leves. De leves, só uma agulhinha de corona de <risos> De, de coronavírus, só um placebinho,
2: placebinho, nada sai fora, <risos> vai para lá.
1: Hamilton eu já vou entrar logo nos tabloides aqui das popóquer, né? Depois eu volto. Tem mais coisa para falar. dos sabor Hamilton, durante os treinos, ele atropelou o mecânico entrando nos boxes, jogou <risos> o cara que tava na frente lá. Ao que parece que esbarrou no botão do freio e bluf, jogou o cara para frente, que deu uma, uma cambalhota para trás. E ao entrar nos boxes, deu uma escorregadela, a like a Grosjean. Grojean vem fazendo isso e teve que trocar o bico do um carro. né? Você acha que o Hamilton está entrando na prateleira do Kimi Raikkonen? Já está velho, já está se aposentando. Ou campeões também têm direito de errar?
2: É, eu, eu acho ainda muito forte essa da prateleira do Kimi Raikkonen. Raikkonen, né? Já tem uns anos a mais. Né, tem o quê? Uns 5, 6 anos a mais? É, já, tá, né, já dobrou o cabo da boa esperança, já, né? Aí, poxa vida. Oh, que mão, tá na hora mesmo. Agora, o Hamilton. Eu, é claro, gente, não é só a Fórmula 1, é tudo na vida. Você passa. Você passa. A idade avança? É do ser humano, a percepção vai mudando. Qualquer coisa. Até as coisas mais besta. Tipo, eu, eu jogando FIFA. eu jogo FIFA, antes eu jogava, eu ganhava de todo mundo. Outro dia eu fui jogar com um amigo meu, não ganhei uma dele. Joguei sete, perdia sete. Tô ficando velho. Tô ficando velho, não tem mais a mesma percepção. O Hamilton. O Hamilton. Sim, ele pode entrar numa característica sim, ele já não é ele já não tem a mesma, a, o apuro visual, a noção de profundidade, que isso é muito válido para um piloto, ele já não é mais aquele garotão que era 2007 quando começou na McLaren, então isso também é válido. Eu também coloco campeões também sem pressão impressão, e esse é um fim de semana muito importante para o Hamilton, porque ele já sabendo, inclusive, isso aí. Essa, essa batida dele, Laika Grojean, like a Coulter, né? Que também deu uma dessa na Austrália, em Adelaide. Uh, isso aí já era num sábado, no momento que ele sabia que a pista era favorável a ele, que a pole estava na mão dele, que o tempo tinha virado, e a maioria dos pilotos já tinha trocado pneu, mudado a estratégia, forçando ele a fazer isso. Então, é aquele momento que você está contra as cordas. E tem um momento que o campeão ele acusa o golpe. Então, é um erro assim que também, pra mim, tem um Q de pressão, sabe? Tem uma junção de fatores e também esse Q de pressão. Mas ele tava fora da casinha mesmo, atropelando o mecânico na sexta-feira, cometendo esse erro. É erro grotesco. Ah, não tem como falar, né? É um erro grotesco no sábado e quando ele voltou... Ele rodou o carro quando ele foi tentar fazer uma tentativa de volta rápida. Ele tava atravessado lá. Então, realmente, ele tava fora da casinha. Mas, em resumo, eu ainda não coloco ele na prateleira do Hyperson. Ainda não coloco. Mas, sem dúvida, ele já não é aquele garoto. Tá me dando calor ver você se abanando desse jeito, cabelo. É, ele já não tá mesmo, o garotão que ele era, mas eu acho também que ele sentiu um pouco da pressão. Hamilton... Foi uma vitória que eu vou falar, hein? Uma daquelas vitórias improváveis do Hamilton. Ah, porque ele não tava com cara, não. E aí... Ah, você quer o grid, né? Você quer o grid. Já é passando sem o grid. Meu Deus do céu, que heresia, que absurdo! E na pole position? O Carlos Sainz parecia que ficaria com a pole, né? Afinal de contas, ele virou um 42,510. Mas aí apareceu Lando Norris e enfiou mais de meio segundo para cima do espanhol, 1,41,993. Lando Norris fez a pole position com 1,41,993. A gente pouco falou do Norris agora porque a gente vai falar na corrida. A gente vai deixar falar principalmente no final. Uh, o Carlos Sainz com 1,42,510 e George Russell em terceiro... <risos> Tá lá, esse menino eu vou falar, viu? Como diz o professor Raimundo lá para o seu Ptolomeu? Cabra-bol, cabra-bol. Como eu queria ter um filho igual esse? Esse George Russell. Terceiro lugar para ele, virando 1,42,983. Um e aí vem o Hamilton. Hamilton que virou 1,44. Um Olha a diferença. O Hamilton ficou dois segundos é a vida na Fórmula 1. Dois segundos acima do tempo do Pole Position lá do Norris. Fechando o grid, Daniel Ricardo em quinto, o que foi sensacional porque o Ricardo penou durante o treino, muitos já colocando ele, ah, foi Monza, porque Monza, questão de motor e tudo mais, beleza, agora já voltou a ser o que era. Conseguiu uma baita classificação ficando em quinto, seguido do Fernando Alonso, Valtteri Bottas em sétimo, Lance Stroll em oitavo, Sérgio Pérez indo de encontro com o que você falou, que não vem mostrando a mesma constância de um segundo piloto, que é, por exemplo, Bottas para Mercedes, largando em nono e o Esteban Ocon em décimo. Vettel, décimo primeiro. Gasly, décimo segundo. O Tsunoda, em décimo terceiro. Latifi, em décimo quarto. Leclerc, com a punição, décimo quinto. Raikkonen, em décimo sexto. Mick Schumacher, décimo sétimo. Antônio Giovinazzi, décimo oitavo. Nikita Mazepin, a lenda, o mito, uma besta enjaulada na décima nona colocação. E por fim. Max Verstappen, com a punição sem tempo nenhum, acabou largando na última colocação. Cabeludo, aí viemos para o domingo. No domingo tivemos, então, a largada. Eu acabei de falar faz cinco minutos que eu falei, nem isso. Que não estava com muita cara que a da Hamilton, não. Não tá Foi uma da, daquelas que são as vitórias improváveis. Ela ficou mais improvável ainda depois da largada quando o Hamilton acabou caindo para sétima colocação. Mas, ao sinal verde, quem tomou a ponta foi Carlos Sainz, cabeludo. O que dizer da largada em Sochi, meu parceiro?
1: Eu começo dizendo que eu achei lindo, sabe? É, é, é uma cerejinha em cima do bolo esse top 3. Norris aponta, Sainz segundo, que ali já forma um bromance, já são melhores amigos de décadas, né? E Russell em terceiro E como você disse Quando estavam no Q3 Todos começaram a trocar o pneu né? E todos também seguiram atrás E ainda assim não alcançaram os mundos Que eles estavam fazendo e Novamente a gente viu o Russell ali na frente Logo na largada A gente viu o Carlos Sainz Usurpando a liderança lógico, Naquela retona maravilhosa E ali também logo na essa, essa largada foi espetacular, né? Porque a gente viu muita coisa acontecendo. E o Alonso da, da massa já passou reto, já veio por fora, entrou, teve que devolver... Por a... fora, Por fora e teve que devolver a, as posições, né? E o que foi interessante foi o quanto estava cauteloso Hamilton na largada. Né? Porque ele saiu e você vê ele no com antecipação na primeira curva. É... O Stroll passou ele. Uma leva, né? Tava em 4 e 7. Mas, enfim. Você viu que ele muito cauteloso. Afinal de contas, não se ganha a corrida na primeira curva, né? Então, você, ele tava com uma mente. A gente tinha um Verstappen ali na frente para forçar como ele forçou na última corrida, que tentou enfiar o carro onde não tinha lugar. Não, ele segurou a onda. falou: isso aqui é meu lugar, né? Porque é, eu achei, eu, para mim, eu torci muito para o Norris ganhar desde da classificação, mas eu sentia cheiro de Mercedes na Lider ganhando. Eu tinha uma certa certeza que ia ter, uma certa certeza não tinha uma impressão que Hamilton virem seria, se não vencesse, iria ficar no pódio, com muita rareza, porque é muito Mercedes esse GP E dava para ver no, no semblante do, do Toto Wolff, a Mercedes, em si, eles esboçavam muita, muita segurança, sabe? Eu não tinha uma preocupação, sabe? estava muito seguro de si. O treino livre foi ok, sabe? Os treinos foram ok, né? tirando a classificação, então eu tinha... Pô, eles vão recuperar. Né? Eu achei que, que a McLaren, Ferrari, pô, coitado do Russell, ali não ia durar nada. Na, na minha opinião, na minha, na minha ideia, né na segunda volta, Hamilton já estaria ali forçando o Norris e iria ficar ali umas 10 voltas forçando uma hora ou outra ia passar essa era a perspectiva que eu tinha de corrida mas a largada mostrou-se caracas uma coisa impressionante, né? a gente vê o, o top 3 ali se mantendo por um tempão e os caras não alcançavam não seguiam o baile, sabe? seguiam aquele mesmo baile por volta aqui. o que você achou?
2: inclusive, falando desse aspecto da largada, eu tenho a mesma percepção é muito Mercedes tanto que só Mercedes venceu até hoje em Sochi uh, eu também acreditava que o Hamilton já estaria no cangote do Lando Norris, ou ao fim da primeira, ou ao fim da segunda volta e é impressionante como esses três ponteiros né, eles se firmaram nas três primeiras colocações nas primeiras voltas, e com muita contundência para você ter uma ideia, voltas após a largada, o Sainz, que era líder, abriu dois segundos de vantagem para o Lando Norris. Quase em nenhum momento o Norris conseguia abrir o DRS, porque o Sainz tentava manter essa distância segura para ele não abrir a asa. E o Lando Norris já levava 7.5 para o terceiro, que era o George Russell. E o Russell, esse aí me deixou chocado. O Russell, no início da corrida, o que ele fez com essa Williams? Segurando o pelotão, segurando numa boa. Ele foi começar a perder as posições na primeira na janela de pit stops. Então, um desempenho absurdo. Já mostra a evolução da Williams. Não é aquela evolução, nossa, como o sarraço subiu. Não, mas existe já uma evolução. Pode não ser uma grande evolução. Eu acho, sabe... Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, talvez tenha sido isso que a Williams vem fazendo. Parece até imperceptível, mas é claro, eu coloco muito na conta do George Russell, que é um baita piloto e vem tirando Shandon. Você gosta de falar isso, né, cabelo? Xandon. Não leite da pedra, Xandon da pedra. Mas é... é incrível, eu fiquei muito impressionado com o desempenho da Williams, inclusive eu comentei com o cabelo isso durante o início da prova. Então, a gente viu, de fato, o Lewis Hamilton muito cauteloso e acho que vai de encontro com aquilo que eu falei agora há pouco. Ele sabia o ambiente que ele estava, que ele, a vitória uh, talvez possa ter passado pela cabeça dele, que talvez não pudesse vir a vitória, mas eram pontos muito importantes que o Verstappen estava lá atrás, então era pista para ele, então ele não podia vacilar. Imagina um Hamilton saindo na largada, que tragédia que não ia ser. Que, que tristeza que não ia ser para as pretensões dele no campeonato. Então ele foi muito uh, foi muito centrado, foi muito comedido, soube ser cauteloso e usou toda a experiência que ele tem, toda a bagagem que ele tem. Sete vezes campeão do mundo, ele usou muito bem naquele momento. Após dez voltas, inclusive eu tô com um gráfico aqui na minha frente, após as dez primeiras voltas, os três primeiros se mantiveram e ainda que você comentou, cabeludo, Lance Stroll na quarta colocação. Mais um mais uma grande surpresa nesse início de corrida. Então, sem dúvida, foi um início de corrida muito agradável em Sochi. Começou muito bem.
1: Inclusive, é, como se disse nas dez primeiras voltas, se manteram muito firme, né? E aí, o que eu tinha dito no começo: né? o Hamilton teve uma largada assim, bem comedida, sabe? Bem cauteloso. Mas não demorou muito, ele já estava ali, escalando o pelotão. É, não demorou muito, ele já passou, deixou o Alonso já na saudade. O Alonso pilotou demais, ele bem pilotou demais. Cara, ele até era está tem ganho muito. Nossa, tem ganhado demais a minha geração. Alonso, vou te falar. E eu não sei, eu poderia dizer que é a Alpine que tem evoluído, mas assim, é a Alpine com Alonso. E olha que eu quei a língua no começo. Só, só te interrompendo
2: rapidinho, sabe que eu tô achando que essa é a opinião de muito fã do automobilismo? Ontem mesmo eu tava pensando, falei, caramba, o Alonso, ele pode não conseguir grandes resultados, mas ele voltou pra ganhar o carisma de muitos daqueles que torceram o nariz pra ele. Sabe? A balança começou a virar? A balança do odiado, come... a balança do amado começou a pesar agora? Tá pesando mais pro lado dele? E realmente, eu falo isso também. O Alonso, eu nunca morri de amores pelo Alonso, nunca. Eu tenho grande respeito, afinal, pô, o cara é bicampeão do mundo, né? Foi o cara que acabou com a hegemonia do Michael Schumacher, 2005 e 2006. Então o cara tem o seu Genesis ele tem o seu brilho. Mas eu, para mim, eu achava ele antipático, arrogante, acho que ele passa do ponto com os seus companheiros dentro do motorhome. E essa versão Paz e Amor dele tá maravilhosa. Sem falar que, como você bem disse, a evolução dele junto com o Alpine tá sensacional. Então a temporada até agora do Alonso é irretocável. Então é isso que eu queria
1: Sim. dizer. E ele não é nem um fator, assim, de personalidade, de ter mudado. Eu acho... A forma como ele tá pilotando, sabe? Sem ficar xingando, sem forçar a barra na pilotagem. Assim, tira esse ocão da minha Não, ele tá ali fazendo o trabalho dele, fazendo bem feito. Tá curtindo a corrida e tá fazendo um trabalho incrível. Essa parte, sim, de personalidade, assim, para mim, não, não era muito o que mexia comigo, não. Não era o que, fazia, que tirava de mim os prazeres de, cara, dele. Eu nunca gostei muito dele, sei lá, mais por causa de lances de corrida. Mas, enfim um cara como eu disse, eu tinha muito respeito por ele, mas era somente isso. O um cara que tira a hegemonia de de Michael Schumacher e ele já, para mim, já ganhou uma grande admiração. é então, aquele que tirar do Hamilton já vai ganhar uma grande admiração. Pode ser o Nikita Mazepin vou admirar. Mas, enfim. Vou citar algumas, alguns pontos aqui que eu acho interessante que foi, como eu disse, o Hamilton saiu subindo escalando. É... E aí entra o fato do, da estratégia da Mercedes de colocar o Bottas. <risos> não era a estratégia da Mercedes, mas era o, era o que deixava no ar, né? fazia crer que sim. Na volta 7, o nosso querido Vespão chega, o Bottas dá vácuo para ele e ele vai. Como se não houvesse amanhã. Eu tenho certeza que ouvi um joinha. Do, do Bottas dizendo vai ligão, vai boneco segue sua vida, porque eu vou ficar aqui na minha, daqui a pouco a gente se encontra lá na frente Max vai escalando ali o grid e uma coisa importante na volta 10 se depara com Vettel e Leclerc se degladiando, se degladiando e ali ele vai por dentro e, caracas, eu quase tive infarto, porque o Leclerc fecha ele, aperta ele na parede, eu falei, meu Deus! Cara, eu tive um mini infarto ali na hora, ele teve uma reação muito... Cara, ele é um grande piloto, né? Uma reação muito, muito espontânea, conseguiu segurar o carro ali e evitou uma grande merda, né? Aí a Mercedes ia, ia dançar, feliz, Acas, né? E se você falasse Uma aposta certa para o grid A minha aposta certa Que eu acho simples, Valendo dinheiro Seria Hamilton em primeiro Norris em segundo E eu acreditava que O Verstappen ia Segurar o pódio, sabe? Eu tinha isso, tinha mas enfim Só por causa um assunto inicial é, Na volta 13 o Norris, de asa aberta, veio feito um torpedo laranja, né? um torpedo papaya, e ali assume a liderança. Ou seja, McLaren e Ferrari, para mim, estavam assim, muito bem, por uma pista com retas. Né? Uma Ferrari segurando por 13 voltas. Caraca, só fiquei surpreso. E ainda assim, ficaram, né? ficaram ali um lenga-lenga dos dois. Então, para mim. Isso é uma coisa muito interessante de se ver. Logo em seguida, tem os boxes do Ricardo, que a gente viu uma merda. Umas grandes, que simplesmente ficou olhando para cara do outro ninguém abaixava o carro. Comente.
2: É o momento de intercâmbio, né? A gente sempre pensa que é um intercâmbio é, mecânicos da Ferrari travestidos de McLaren, de Red Bull. Quando a gente vê um erro como esse, a gente logo pensa que é um intercâmbio que tá rolando por aí. Esse erro custou caro, inclusive ele custou uma possível batalha do Ricardo por um pódio, no final das contas. E o detalhe, falando de Ferrari e McLaren, uh, com a abertura da janela de pit stops nós tínhamos ao final da vigésima volta, novamente as duas McLarens liderando. Só que a gente teve uma inversão de papéis, né, em Monza... Ricardo na frente com o Norris em segundo, em era o Norris na frente com o australiano vindo na segunda colocação. O que mostra que a McLaren, principalmente, uh, a partir dessa segunda metade, vem mostrando ainda mais consistente. Uh, a McLaren parece vir em evolução, né? E é, essa evolução acho que se deve muito também à própria evolução do Ricardo, que vem se tornando... ele ainda não está no mesmo padrão do Lando Norris, Apesar de já ter vencido, mas inegavelmente isso passa muito pelos pés do, do australiano. Então isso foi muito legal. Chega a dar um nó na garganta, chega a dar uma incrível nostalgia ver McLaren e Ferrari nas primeiras colocações. Acho que existem certos fatores, certas coisas que não podem mudar. E essas duas equipes elas precisam estar na frente de um grid. Elas não podem estar tá de décimo para baixo, elas não podem cair já num Q3. É, num Q1, de um treino classificatório. Então é isso que a gente espera, e a gente fica feliz em ver. É, tirando a, a torcida de fora, eu sou torcedor da McLaren, mas como um fã da Fórmula 1, como um fã do automobilismo, isso é muito bacana. Então, a corrida começou a ganhar um grande desenho, é, um bom desenho a partir da primeira janela de pit stops, inclusive cabeludo. Uh, acompanhando uh, o tempo real, inclusive da corrida no próprio site do, do GE Globosport.com uh, a partir da 22ª 23ª volta começou a vir a preocupação com a chuva inclusive eu me lembro de até vir olhar aqui novamente para ver se eu não ia falar nenhuma bobagem, na volta 23 apareceu o anúncio de começava a chuviscar em Sochi e aí já começava começou a pintar, a pingar os rádios né ah, pode ter o um risco de chuva. Chove daqui a não sei quanto tempo. E aí a gente começou a colocar a chuva como um fator uh, que poderia ser determinante. Uh, no momento da ultrapassagem do Norris, cabeludo, do Norris fez a ultrapassagem e ele disparou na frente. Uh, inclusive, ao final da vigésima volta, ele tinha 10.7 de vantagem sobre o segundo, que era o Ricardo. Nesse momento estava muito com cara de Lando Norris. Você acha que estava muito na mão dele, ou você, se não tivesse um fator extra como a chuva, você acreditava, por exemplo, no Lewis Hamilton uh, chegando nele no final, como acabou chegando?
1: Eu achava que mesmo com a chuva o Norris ia ganhar, porque tinha um, um tempão, cara, eu, eu fiquei assustadíssimo, cara, eu não sei o que aconteceu, é, é algo a dor, porque a gente tinha ali... Sei lá, as dez primeiras voltas, tudo muito bem organizado, sabe? Sem, sem grandes mudanças. É, ali na volta 23 foi quando foi a parada do, do Ricardo, né? Que demorou, demorou uma vida para voltar. E aí começou as mudanças. Só que de repente, quando eu voltou os boxes, na minha na minha cabeça, teríamos ali... Porque até entrar nos boxes, o, o Stroll estava atrás do, do Russell, né? E é eu que estava perto, sabe? O que poderia mudar de posição seria ali. Inclusive, tocando naquele assunto que você falou sobre a evolução da Williams, eu acho que a Williams evoluiu, é, visivelmente. Lógico que é 80% Russell, porque senão o Latif teria uma grande configuração uh, também. Mas... Ele conseguir fazer tanta coisa também mostra que é bastante evolução da Williams, né? Porque afinal de contas antes, mesmo sendo um grande Russell, ele não estava chegando no tipo, um T3, em um pódios e tal. Pódio não conta, né? Porque ele percorrido. Mas é admirável, é admirável não, assim, é, é impressionante ver as Alpha Tauris lá no fundo. Cara, e, e, a, e a Aston Martin, né? Eles não levando um show era um caldo da Williams, né? E aí, de repente, tem os, os stops e quando volta tem um negócio totalmente diferente, né? É... Lá na volta 30, já tava colando aquele negócio de chuva e tal, que você falou. Na volta 30 foi quando o Hamilton faz a parada. O Hamilton para. Essa altura do campeonato, o Max Verstappen já vinha atrás, alcançando, tinha um carro entre os dois. E... Outra coisa que vale lembrar é que os pitstops passaram a ser mais lentos, com mais falhas, desde que alteraram aquela regrinha de não ser mais tudo 100% automático, né? Acabando com aquela automação que tinha nos pitstops, que fazia com que a Red Bull tinha um stop de 1.8, né? E aí a gente começou a ver os pitstops mais lentos. Inclusive, ali na volta 30, os pitstops estavam... o Norris fez o pitstop e o dele foi 2.9, já foi sensacional ou seja 2.9 seja é sensacional um ponto que antigamente 2.2 era o, era o bom né é, você vê o quanto que está mudando a, o parâmetro né da dos pitstops agora e aí mudou muito o top 10 virou Pérez né quando na volta 30 tava Pérez na frente Alonso Leclerc Norris que já estava na quarta posição, lógico, porque aí tem a, a questão dos do pit stops que não tinha se concluído, né? Gasly, Sainz, Hamilton, Stroll, Ricardo e o Verstappen. Ou seja, tinha um carro entre o Verstappen e o Hamilton. De repente, tudo mudou. A gente não tinha mais Russell lá em cima, o Stroll não estava mais lá, foi virando uma, uma bagunça, eu não sei o que aconteceu. Eu não entendi. Foram os pitstops que estavam muito ruins para voltar tão diferente os caras estavam fazendo, estavam se guardando para trocar pneu voltar bem melhor?
2: É, eu colocaria muito na conta dos pitstops realmente, e, eu, e foi, foi muito bom isso que você citou, porque eu praticamente não vejo sendo citado, e é muito válido, que é essa questão, dessa mudança de regra, da 100% automático no, na troca dos, dos pneus. E isso vem sendo um fator, e acho até muito válido, porque ele deixa uma roleta russa maior. Né? E a gente, realmente, a gente não tá vendo mais pitstops na casa de um segundo. O recorde é da Red Bull, aliás, os principais recordes são da Red Bull. Acho que os cinco primeiros são da Red Bull. Mas a gente costumava ver ainda equipes que conseguiam um 2.0, 1.9 um lá em cima, 1.99, um a gente não tá vendo mais isso. E isso vem se tornando um fator que a gente percebeu agora na Rússia que pode mudar a regra do jogo, pode mudar a dança das cadeiras, e foi uma dança das cadeiras mesmo. Eu colocaria muito nessas trocas. Uh, algumas trocas, elas aparecem pra gente muito visíveis, como foi a troca do Ricardo, que ali ficou muito nítido que foi errado. Mas numa Fórmula 1 tão contemporânea, tão é, evoluída, que a gente vê pitstops cada vez mais rápidos, Uh, existem erros que talvez não apareçam aos nossos olhos. Tipo um 2.3, um 2.4, um 2.7, mas que acabam fazendo diferença e gera essa, essa mudança toda. E realmente, uh, um, um Russell que estava lá na frente, pilotando muito bem, acabou indo parar lá para a segunda metade do pelotão. Então, Esse começou, o primeiro, na
1: hora da balança.
2: Exatamente, isso mesmo. Ó, detalhe, ele estava... Em 11, ele já estava 32 segundos do primeiro, que naquele momento era o Pérez que ainda não havia parado. Então, para você ver como houve essa, essa troca de papéis. Então, realmente eu coloco muito na conta dos pitstops, mas também fiquei bem. Me surpreendeu uma mudança tão repentina, uma mudança em várias cadeiras na, no grid, né? Na pista. E chamou bastante a atenção, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que me chamou a atenção foi o Bottas, né? O Bottas, ele acabou sofrendo muito para sair lá de trás, né? Ele acabou ficando, ficando... No final da Volta 30, ele era 16. sexto. Décimo sexto, 44 segundos atrás do, do primeiro colocado. Então, não foi a mesma coisa do Verstappen, né? O Verstappen, que em determinado momento, já era oitavo, veio para décimo, ali no chave no Moia. Mas... complicado, hein? verdade, nem, nem, nem tinha, nem mostrava
1: ele, nem eu nem lembro de ver ele na, na, na corrida eu só vi Exatamente. depois da corrida, porque assim nesse, todos, né? esses caras esses grandes caras tiveram a punição, então tinha o Leclerc, tinha o Vespa e tinha o Hugo Bottas lá atrás Mas, só que de repente a gente via lá o Verstappen e o Leclerc brigando e o Bottas tava lá tomando o seu chá, tava lá na sauna dele pelado e ninguém tava sabendo que tava certo Ficou lá pro fundo, porque, como eu disse, ali na volta 30, o Leclerc tava, tava entre os 10 primeiros, assim como o Verstappen, não tem notas ali, não, não tinha botas segurando em momento nenhum. Mesmo quando teve as trocas, de, os pitstops, a gente não viu ele, eu não lembro de ter visto ele indo para frente, sabe? O Pérez chegou a liberar um teco ali da corrida, né? E aí lá pra volta 47, cara, volta 47, agora começa um outro podcast, né? Uh, Inclusive, eu vou usar esse momento importante, que na volta 47 é a hora que, de fato, começa a chover. Mas antes de falar isso, cara, é hora, é hora, é hora, é hora de falar. É hora do que, Geraldão? É
2: hora do jabá. Cara, você tá numa fase, hein? Você tá numa fase, tá brilhando, hein? Ah, para é que você falou é outro podcast, eu pensei, putz, agora é a hora do velho guerreiro. Você foi, pá! Tome. É então, cirúrgico. Salto Solta. Solta o velho guerreiro. Salto o velho guerreiro. Roda! Roda!
0: Roda! A vida movendo
1: Curva de Mônaco 2021. Um oferecimento: Colinos, Mesbla, Banco Nacional, Arapuã e Banco Bameirindos. A poupança que continua numa boa. Grande sacrilha, grande sacrinha. Então, cara, na volta 47 de 53, volta 47 de 53 votos que teríamos no CGP da Rússia começa a chover e aí para aquela pergunta que você me fez você imaginou que aquela altura o Bottas ou Norris seria cara para mim tava não, não fazia sentido cara, era muito nítido que o Norris havia porque a gente viu uma evolução da McLaren os carros no começo estavam muito bem eles não não tinha ninguém alcançando tava Norris McLaren Ferrari na frente, McLaren passou, e aí foi abrir espaço. No GP anterior, a mesma coisa, sabe? os caras estavam penando para alcançar. Lógico, Monza, os caras com asinha fininha, não fazia diferença nenhuma, asa aberta. Né? E o Norris usou muito bem a asa para passar o, o, o Sainz, né? mas é uma nítida uh, evolução do carro. A gente viu o carro está muito bem. Né? Então, assim, cara... Por mais que seja um GP da, de, da Mercedes, aquela altura eu pensei que Hamilton não vai, não vai dar Hamilton. Aquela altura eu falei, é um GP de, de Mercedes, mas eu acho que Hamilton não alcança. Mas aí quando anunciou a chuva, quando começou a chover de fato, de repente o Hamilton já estava no cangote do Norris. A gente viu quatro segundos de distância, dois segundos de distância e aí choveu de fato e aí a gente viu então o Norris começando a errar a escapar e aí eu, já tava ali já encheu o retrovisor do, do Norris o grande Hamilton ali eu falei, ai, agora não dá mais <risos> Aí eu já desisti da vitória da McLaren agora não dá mais porque se Hamilton tá aqui esse, é a casa da Mercedes se Hamilton tá aqui agora esquece por mais que Norris seja um grande piloto, eu achava que já, já não tinha mais chance. E pensei, se Hamilton chegasse a uns segundos de distância, eu achava que Norris não ia mais conseguir segurar. Mesmo faltando seis, cinco voltas, eu achei que o que Hamilton ia fazer de tudo e iria tirar as forças do além para vencer. Mas aí a chuva veio de fato, né, cara? Nessa altura, na volta 47, o grid era Norris na frente, Hamilton no cangote, Sainz, que de repente ele voltou de novo ali no top 3, Pérez, aí já tá dando aquela forcinha para o Red Bull em quarto lugar, Ricardo, fazendo um grande trabalho, um pouco a desejar, sim, porque ele tem mais expertise do que o Norris, né, mas enfim, é, mas já uma grande evolução com o carro que ele entrando agora, né, afinal de contas o, o Lando desenvolveu praticamente esse, essa McLaren que a gente tá vendo hoje Alonso, que fez como eu disse tem bem, bem bem, bem feito uma corridaça daquelas não dá para falar muito disso, né, porque o nosso podcast é curto, mas ele fez um corridão que toda hora ali fazendo, se diviradeando com outros pilotos carne de pescoço, como dizem por aí Dando um trabalho para ser ultrapassado. Ultrapassando de volta. O Verstappen havia passado, ele. Verstappen estava na frente dele. Daqui a pouco, o Alonso, Alonso da, da terceira idade, chega com o Alpine e recupera a posição. Que isso, cara? Isso para mim foi sensacional. Foi inacreditável. Como assim o um Alonso de Alpine recupera e passa? Então, ali esteve Alonso na frente, depois Verstappen, Leclerc, Stroll, Vettel. Em décima colocação, Russell em décimo primeiro, Ocon, Kimi Raikkonen em décimo terceiro, Bottas em décimo quarto e Gasly em décimo quinto. Isso tudo, esse grid era na volta 47, quando enfim apareciam as plaquinhas azuis dizendo Rain, Rain e as gotinhas azuis. E aí muda tudo. Aí começa um outro podcast.
2: Exatamente uh, Aí veio a grande virada uh, O Norris Pedindo o máximo de concentração Pedindo pro Pro chefe de equipe Calar a boca né? Total Foco para tentar manter A liderança Lewis Hamilton cada vez mais próximo Mas se tem um piloto Que sabe segurar bem o Hamilton É esse tal de Lando Norris, viu? Porque o menino bom de defesa, viu? É esse Norris. Enquanto não chovia, eu ainda tava na confiança. Mesmo com o tô chegando. Eu vou falar. Eu não gosto muito desse negócio de torcida. Em automobilismo. né? Não gosto muito de torcida. Três pontos. Automobilismo. Eu torço demais! <risos> eu torço demais! <risos> pois é. Só que assim, não deu para não torcer pelo Norris. E então, teve uma hora que eu falei um comentário tão, tão vago para o cabeludo, eu falei, cara, o Hamilton já tem 99, nós não tem nenhuma, pelo amor de Deus. Eu estava nervoso, sabe quando o coração começa a acelerar, quando você torce muito por aquilo? Esse menino merece tanto uma vitória nessa temporada, ele merece tanto. Inclusive a gente colocou um post lá no Instagram em que nós colocamos os cinco vencedores até aqui da temporada. E nós fizemos uma pergunta para os seguidores. Será que mais alguém conquista a vitória ou termina por aí o clube dos vencedores? E quem respondeu, respondeu Lando Norris. Então, para você ver, ele exala ele exala esse tipo de é, vontade. Ele exala em nós é, esse desejo de ver ele vencer. Não é só pelo
1: carisma, porque ele é um piloto que a gente vê que está em plena evolução. De tal sim, sim inclusive no seco, como você disse, mesmo Hamilton ali há uns segundos, ele faltando cinco voltas, ia ser uma carne de pescoço daquelas. Cara, se o Hamilton passasse, ele ia ter muito trabalho a ponto de dar merda, porque sim, eles não ia facilitar em nada, nada, nada. Se fosse só no seco, eu acho que ele ainda conseguiria levar. Exatamente, no sexto Mas ano, a chuva, eu... a chuva, a chuva é Verstappen e Hamilton, são
2: os dois que mandam Muito bem na chuva Só que assim, meu povo, essa é a temporada 2021 Que já tá na prateleira da de 2008 para mim E tá faltando pouco, muito pouco para ir parar na prateleira de 1986 E muito pouco Que temporada? Tinha que chover, sabe? A chave de ouro do GP da Rússia Vai chover Sabe, é o roteirista. Vamos imaginar que um roteirista de cinema imaginou escrever um filme sobre a temporada de 2021. Nessa corrida da Rússia, ele ia. Talvez ele não pensaria numa largada tão boa, ele não pensaria nas punições, talvez ele pudesse pensar na chuva. Roteiro de cinema: um filme de terror para o Norris e um filme de, de muita comédia, muito riso e muita alegria, o final para o Hamilton. Veio então a volta 49. Na volta 49, a McLaren fez uma pergunta a Lando Norris. E aí? Você quer entrar? Você vai colocar pneus intermediários? Norris foi... foi curto e grosso. Cala a boca! Shut up! Sabe? Concentração máxima. Ele se fechou ali na dele. E ele... Eu até brinquei com o cabelo. Ele tá querendo fazer cosplay de Barrichello em Rock'n ele quer fazer cosplay de bairro que ganhou de pneu seco na, na chuva. Mas as condições foram ficando cada vez piores. Cada vez piores. E o Hamilton, à primeira vista, também recusou. Na volta 49, ele recebeu a mesma pergunta. Mas ele acabou recusando. Uh, e ali, parecia... Pô, eu comecei até a pensar naquele momento. Falei, pô, se alguém lá atrás parar... E começar a performar bem, tá, tá, tá faltando ainda três voltas. Vai, vai dar ruim isso aí, viu? preciso esses dois britânicos aí na frente, vai dar ruim. E aí começaram a rolar alguns pilotos indo para os boxes, colocando intermediário, faixinha verde, vamos lá. E tivemos outra dança das cadeiras. A gente já vai falar disso agora. Mas antes, na volta 50, nós vimos lá Norris passando reto. E mais uma vez recusando aí para os boxes e a chuva apertando. E nós vemos o Hamilton entrando nos boxes, acatando o desejo da Mercedes. E ele fez o pit stop da vitória, colocando o pneu intermediário. E o Lando Norris, a chuva foi piorando, piorando e ficou impraticável o nosso landoso manter o carro da McLaren na pista. E aí, cabeludo, qual foi o seu sentimento na hora que você viu... Landoso, sem chances de vitória. Pior!
1: Sem chances de pódio, meu amiguinho. Que... Caraca. Caraca! Antes de entrar nesse assunto, eu só quero só explorar mais um pouquinho a parte da chuva. Como eu disse, você falou muita coisa. Começou a chover e aí a gente viu um salseiro. Porque mudou muita coisa. A gente viu cada coisa. E quem manda bem, manda bem. Então a gente viu lá uma disputa com o Leclerc, dançando pra lá, escapando daqui, Alonso de novo, inclusive Alonso e Leclerc, né, os dois lado a lado ali, Leclerc passa ele, mas Leclerc sai tá distracionando demais na curva, Alonso já vem bem na marolinha, acelerando com calma e vai embora, passa a pele, sabe, e virou aquele bomba meu voo, e para, para, aí um monte parou, outros continuaram arriscando com o pneu seco, porque ali fica uma roleta russa. E continuaram. E aí nessa hora que o pessoal estava meio indeciso, tem que mencionar isso. A gente viu o Veto levando uma estrolada né, no muro. Né? Você viu o Stroll jogando no muro. E não demorou muito. E esse querido Stroll, que com certeza nunca treinou na chuva, já saiu logo depois. Acertou o Gasly, fez o Gasly dar um 360 na pista, o Gasly já rodou e continuou retinho, continuou seguindo a, a sua vida. Daqui a pouco, lá vai ele, como se fosse no circo de Moscou, né? patinando no gelo, indo embora e de lado, foi embora. né? Assim. reto Stroll e ficou lá, bateu lá na, no softball, mas voltou de novo para a corrida mas o cara estava totalmente estabanado parece, que levou, parece trânsito né? na marginal de Pinheiros em São Paulo, sabe? caiu duas gotas de água o pessoal vira louco, vira pateta. e aí entrando no assunto você disse volta 49 faltando pouquíssimo né? faltando quatro votos por fim é... o Hamilton para né? e o Norris não, o Norris segue então, os dois estavam se segurando, né? E duas voltas depois, o nosso querido Hamilton já está na cola de Lando Norris, porque o Norris ficou sambando, ficou patinando, ficou esquiando com o carro por duas voltas e enquanto isso o Hamilton veio chegando. Antes de eu falar disso, eu queria fazer uma pergunta para você e eu já, já concluo meu raciocínio. Você acha que esse Hamilton não tivesse dado umas estroladas nos treinos, tipo, bater na entrada, aproveitar a asa, atropelar mecânico, rodar, você acha que ele teria acatado a ordem porque falaram a primeira vez o que, que você acha e na segunda vez cara, para, tá todo mundo parando. Ele falou e parou. Você acha que ele teria parado mesmo ou teria seguido na cola do, do Norris? Porque, bom, se o Norris não parou, eu não vou parar também e vamos, vamos arriscar junto com ele. Você acha que ele teria parado mesmo assim? Ou, ou é a experiência dele que contou?
2: Sim, ele teria parado da mesma forma, na minha opinião. E isso vai muito de encontro com um grande texto que eu li, na, dados os devidos créditos, escrito pelo Fábio Seixas, divulgado no portal Wall, no Domingo à Noite, uh, a gente compara muito, uh, aliás, a gente olha para Lewis Hamilton e Lando Norris, a gente vê o Hamilton, o cara consagrado, mas que já está entrando no fim do caminho, e o Norris como um sucessor dele, muitos colocam o George Russell, mas a grande maioria coloca o Norris. E ele fez um comparativo muito interessante. O Hamilton, ele já sentiu isso na carne, no GP da China em 2007, quando o Hamilton vinha tudo para fazer uma história, uma história jamais escrita, de no primeiro ano de Fórmula 1 ser campeão. E ele cometeu um erro grotesco no Grande Prêmio da China, quando ele uh, demorou demais é a na entrada dos boxes, né? Exatamente, fica parado na caixa de brita e abandona a corrida pontos preciosíssimos, que fizeram uma falta naquele GP Brasil, que permitiram a Ferrari fazer aquela estratégia Massa e Raikkonen, o Raikkonen acabar ganhando o título após a segunda parada, ele sentiu na carne aquilo. E para mim, ele passou uma mensagem muito clara, de saber exatamente o tipo de ambiente que ele tava ali na Rússia. Como eu já falei aqui, ele sabia que não podia perder... Ele sabia que ele estava uh, numa pista favorável, naquele momento ele estava à frente do Verstappen, então eu acredito que ele não arriscaria, eu acredito que pela experiência dele e pelo que ele já passou, ele pararia da mesma forma. E mais para frente, depois de falar do final da corrida, eu quero pegar de novo o gancho desse texto para falar do Norris, mas eu acho que o Hamilton, ele, ele pararia da mesma forma.
1: Boa, boa, boa. É porque eu falo isso porque levantaram isso na hora da transmissão, né? Mas, enfim, eu também acho que não tem lá muito a ver. Yeah. É, na volta 49, então, o Hamilton para. O Norris segue. Em duas voltas, o Hamilton já está a quatro segundos do Norris. Entendeu? Bom. Já em segundo, não teve, né? O status ali. E tinha Lando Norris, um retardatário, sei lá, e, e o Hamilton. E aí, na volta 51, feito um barquinho, a correnteza barquinho de papel na correnteza indo para fora. Né? E aí, Hamilton só levantou a mão para o céu e sabia que já era dele. E aí, então, o Norris vai para os boxes. Ainda erra na entrada dos toques, faz um parto, de falou: não sei se chegou a levar uma posição, não chega a conferir isso, para, para de, de não. E entra, mas eu vou te falar uma coisa. É, é, conta muito a experiência do, do Nils com no caso. Uma grande vitória, muito válida, sem tesma, experiência, mas eu admiro muito mais os que arriscam, os que ficam culhão, claro que ali foi uma estupidez em geral, porque já estava fora de controle, né? Mas eu admiro demais, eu, eu acho muito mais admirável o cara que arrisca faz um all-in do que vencer. Então, para mim, o que o Norris fez não foi estupidez, foi foi arriscar mesmo, foi, foi fazer um cosplay de, de Barrichello, para ver se, se ele vence... Cara, isso entrar para uma pra história, né? Isso e, achando uma prateleira incrível. Então, valia a pena arriscar. Porque dava a impressão de que. Porque você parava para pra pensar, o Hamilton para, leva 28 segundos, em média, para fazer um pit stop, né? se não der merda. né? Um pouquinho a mais, porque agora está ficando um pouco mais, as paradas já não são mais 1,98, um né? são 2,9. Então vamos dizer, 30 segundos para fazer o aparato. Para ele tirar 30 segundos em duas voltas, imaginaria que o Norris, mesmo com a pista molhada, né, deslizando bastante, daria para ele segurar esses 28 segundos. Cara, tirar 28 segundos parecia imaginável. Então, em, 20, em duas voltas, você teria o Remick, talvez um cangote, mas os dois junto. junto. Então, assim, eu... eu eu, eu, eu sou. Eu admirei muito a estupidez que o Norris fez. Para mim, conta muito mais o culhão de arriscar do que a vitória. Mas é claro que estamos falando de um grande campeão, que é o Hamilton, que conquistou a sua centésima vitória. E já, como a gente falou durante todo o podcast, Não não. Não abria uma perspectiva de que isso iria acontecer, porque não estava esboçando o que iria alcançar, né? Você sai de sétimo com os carros num ritmo muito grande à frente, vencer é do patrão mesmo. Né? E no seu território, que é na Rússia, né? um GP da Mercedes e debaixo de chuva. Você ia falar alguma coisa do, do Norris, né?
2: É. Não... E quando eu terminou a corrida, eu mandei mensagem pro cabelo, eu mandei o áudio. Eu falava, pô, ele não tinha que ter feito isso. Tava na cara, tava chovendo, pô. Como é que ele faz uma coisa dessa? Pô, sabe? Quase é chamando ele de estúpido. É, realmente foi um erro. Isso acho que fica para mim é bem claro. Mas eu faço um meia culpa aqui. E digo por quê. Eu. Pensei, principalmente no final da noite de domingo, e até vendo as imagens da corrida no Band Sports, uh, eu comecei a pensar em grandes campeões. Vou pegar um exemplo aqui de alguns. Ayrton Senna. Ayrton Senna, em 1988, no início da temporada, ele se deixou levar pela soberba, quando ele deu um baile no Alan Prost, em Mônaco. Só que ele não queria vencer o Prost, ele queria humilhar o Prost. Já tava com um minuto de vantagem. Um minuto em Mônaco? Pô, é, é sabe, é de outro mundo. Aí ele bateu na entrada do Túlio. Foi um erro que ele mesmo disse, sempre admitiu que o ajudou muito para conseguir se sobressair, se renascer, aprender com aquele erro. E tanto que ele foi campeão do mundo. Alain Prost, em 1983, uh, Acho que um grande fator da saída dele da Renault, porque o campeonato estava muito na mão dele, mas muito na mão dele. E ele cometeu erros absurdos no final daquela temporada que permitiram o Piquet com a Brabham, com aquele carro é, projetado pelo Gordon Murray, chegar em condições de disputa no final, tanto que o Piquet acabou ganhando na África do Sul. Nigel Mansell, o que falar de Nigel Mansell? Pensa num cara que errou. Pensa no cara que teve acúmulo de erros para aprender. Esse foi Nigel Mansell. Então, Quantas vezes a gente já não viu corrida na mão do homem e ele Esse tem um acervo, hein? Esse tem um acervo de, de erros que é incrível. Esse aí tem temporadas. É né? uma coletânea. The best of Nigel Mansell. É incrível, é incrível. E aí eu comecei a pensar, falei, ó, oh, e o Norris postou isso no Instagram, meu Deus, que horrível. Quando ele colocou o coração partido uma foto dele desolado mas aí eu comecei a pensar é o tipo de erro que eu acho que ele tem que passar acho que é um erro que vai somar para a carreira dele eu tenho certeza que esse tipo de erro não vai voltar a ser a se repetir não vai acontecer novamente esse tipo de erro com certeza ele vai aprender e a própria McLaren tem essa visão eu tava lendo hoje uma reportagem no globesport.com que a McLaren espera que isso sirva de aprendizado para ele então, assim, para mim foi um erro, sem dúvida, mas foi um erro levado pela juventude. E putz, imagina, ia coroar a temporada. Se o Fábio Norris vencer agora, ele não tinha que fazer mais nada na temporada. Já tá, ó, tá ganha já a temporada para ele. E aí, uma vitória após uma corrida com uma vitória da McLaren e do Ricardo. Imagina isso, ele vencendo na corrida seguinte. Que coisa espetacular. Então, existem N fatores para ele ter cometido esse tipo de erro. Então, é um erro que, depois eu refletindo né? é um erro perdoável. E é um erro que se tornará parte de um processo importante. E tomara, tomara que o Russell, se... Russell tomara que o Norris se torne um grande campeão, conquiste e vitórias, e sim seja campeão do mundo. É uma torcida que eu tenho. E acredito que, quando ele ganhar esse título, muitos vão falar desse erro que ele cometeu. Certamente vai se tornar aprendizado para ele. Então, é, é perdoável. É Absolvido. Sim. E sobre Hamilton? Pô, cara, eu acompanho Fórmula 1 desde 2000, 2001, 2002. Me lembro, me lembro da primeira vitória do Rubinho em Hockenheim. Me lembro. 14 de agosto de 2000, se não me engano. É... E assim, quando eu vi Michael Schumacher. Alcançando 91 vitórias, eu pensei, putz, sabe, é igual o videogame. Sabe? Quem, quando não viu o Play 1, já achou, putz, daqui não evolui mais. Já é realidade, já, isso aqui. Não tem como melhorar. Ó, ó como que nós estamos. Quando eu vi Michael Schumacher fazer 91 vitórias, eu olhei, putz, daqui ninguém passa, não. Isso aqui é o um teto, isso aqui é o um limite. E aí me aparece esse, esse cidadão e vence 100 vezes.
1: Sinceramente.
2: <risos> Três dígitos, cara! Três dígitos de vitória! Três dígitos de pole position! Com chances reais de buscar o um oitavo título. Cara, é absurdo. É, eu acho, Nelson Rodrigues já dizia, toda unanimidade é burra. Que bom que não existe unanimidade na Fórmula 1. O Hamilton não é uma unanimidade. Tem muitos que torcem o nariz. Tem muitos que falam do carro da Mercedes. Ah, se ele não tivesse esse carro, ele não tinha ganho. Mas, sincero, honestamente Fala pra mim, o grande piloto que conquistou o um título com um carro meia-boca. Dá pra contar nos dedos. Dá pra contar nos dedos, sinceramente. E aí, meus amigos, não é qualquer um que chega e faz os números que ele faz. Sabe, ele tem alguns lampejos, alguns erros, como ele teve agora na Rússia. Mas, cara, a balança do homem, ela pesa muito pro lado dos grandes feitos, das grandes conquistas, das grandes vitórias. E pô, 100 vitórias é para reverenciar. Eu acho que a Fiat tinha que fazer um troféu especial para o Hamilton. Entregar para ele no final da temporada. Ganhando ou não o título. Se ganhar o título, ganha o troféu de campeão de pilotos e ganha esse troféu. Porque é um feito. É, sabe? É lendário. Tipo o
1: tipo troféu do Sonic, né? Boa! Exatamente.
2: Tipo o troféu do Sonic. Dá um troféu do Crash para ele agora. <risos> Mas faça um troféu para esse homem, porque é, é, realmente é notável, é lendário o que faz Lewis Hamilton. É reverenciar, é aplaudir e é viver essa época de Hamilton. Infelizmente nós aqui, Cabeludo e eu, não vimos a era de ouro da Fórmula 1. Se eu tivesse um DeLorean, eu voltaria no tempo para ver as temporadas dos anos 80, para ver Prost, para ver pra ver cena, pra ver o Piquet... Pô, meu, aquela foto maravilhosa que recentemente fez 35 anos. A gente queria muito ver isso. A gente viu pouco é, de... Michael... ver, a gente vê pela na TV, mas... É, é, viver, né?
1: Viver, viver aquilo.
2: Vida. Viver como deve... Nossa, Devia ser muito bom você ficar na frente da TV e ver aquilo ao vivo. Devia ser maravilhoso. A gente viu pouco de Michael Schumacher. Quase nada, sabe? O resto do, da carreira dele na Ferrari... A volta dele na Mercedes, que não foi tudo aquilo, mas hoje a gente vê esse grande piloto. Que daqui a muitos anos vão falar dele. E, e a gente poderá falar, nós vivemos a época de Lewis Hamilton. Então, meus amigos, um piloto que constrói uma era com seu nome tem que ser muito reverenciado. Então, palmas para Lewis Hamilton e que grande vitória. A vitória veio na Rússia, veio a centésima e todos
1: os méritos para ele. Tchau, Tocabelão! E que bonito foi aquele gráficozinho que colocaram Duas é. horas antes do final E já foram as, uh, né, as vitórias e blá, blá, blá. É, Sim, é meio assustador né, Chegar ali na última curva o carro rodar, sei lá, para o um pneu E aí vem um danado atrás e pá E é aí como ele fica, né? Sei. Trava no 99 né, Seria assustador, mas sim é vocês... subiria uma placa, fica para próxima E os caras fizeram Cara, cronometrado, sabe? Bem sincronizado o negócio. Foi
2: em passou e... Ah, cara, eu vou falar. De desde aquele dia que apareceu aquelas imagens na viseira dele, pô, pelo amor de Deus, eu queria conhecer os caras que têm essas ideias. Dá um abraço nele, né? dá um beijo na bochecha deles, porque, velho, sensacional. Sensacional.
1: É incrível. Agora eu te pergunto uma coisa. Ficou complicado para Mercedes, né? Porque a Red Bull trocou o motor. O motorizão tá, tá potente agora. E o cara chegou no pódio. Né? O pódio em segundo. É Hamilton, com a sua centésima vitória. Vespa, Verstappen, Max Verstappen, super, super Max, em segundo, largando de último. E o Sainz em terceiro. E que honra! E a aposta de enfeita fez a Ferrari ter o Sainz ali, né? Só que o Vespa fez a toquinha. E para, de repente, o, o Hamilton fazer a mesma coisa? Sabe? <risos> eles não apostavam nisso, né? A Mercedes não contava que ia ter um cara que saindo de último e chegando tão perto. assim. Eu acho que eles contavam com um ponto A: vai ganhar os quatro pontos mas o nosso Bottas vai segurar para tentar fazer no máximo. De repente o cara tá lá, não pode, né? São 18 pontos. Acho que é isso, né? 25, 18. 18, 18. Não, não sei quem ficou com a volta mais alta, acho que foi o Norris. É, o Norris ficou com a volta mais for alta. O Norris, foi o Norris. Seco ainda. Então, a Mercedes agora, vai... ficou mas ficou com uma vitória maravilhosa, né? Unanimidade total. É 100% GP. Mercedes, né? Grande prêmio de Mercedes, a Rússia já pode trocar o nome. Mas ficou com fundinho amargo, tendo que aguentar, tolerar o, o, uma Red Bull ali do seu lado. E agora para final da temporada.
2: Onde fazer isso? Onde vem essa troca de motor? Que pista? É? Que condições? Cara, assim, eu não consigo falar que o Verstappen foi o grande vencedor da corrida porque o Hamilton, pô, fez a centésima vitória, venceu e tudo mais. Tomou a liderança do campeonato, querendo ou não, ele hoje é o líder. Mas, meu... Cara, eu acho... A noite foi boa, viu? Do Verstappen com aquele Piquet, porque... Que, olha... Tá, foi sensacional, porque, cara... Olha isso! Pô, segundo lugar... É a dança das cadeiras, né? De repente todo mundo começou a trocar, começou a chover Quando nós abrimos o olho, a gente ficou atento Em Hamilton e Norris Quando a gente se tocou, o Verstappen tava em segundo Falei, pô Eu Só vi o Verstappen quando chegou o pódio. Exatamente, quando ele passou ali, que ele cruzou a bandeira Falei louco, o Verstappen tá em segundo Meu Deus Bicho, Bicho tá com um sorriso de cortar de, de cortar o crânio no meio é Exatamente, tá? Ele ficou um vácuo agora, né? de tanto que ele sorri Cara, ele virou o um coringa Tanto que ele tá sorrindo foi um baita resultado. E assim, sabe quando você tem um desafio? Você tem uma prenda para pagar? A prenda da Red Bull tá paga. E agora, como que a Mercedes vai pagar essa? Porque ela vai ter que pagar. Isso é inegável.
1: Ela vai ter que pagar. Então você essa perguntou, vai... né? Aonde? Como é que eles vão... Aonde? Vão ter, que... ter que procurar um GP que vai ter chuva. Hum, esse GP aqui tá com cara de que vai chover, dá para arriscar. Porque... É a estratégia, que é a hora que vai dar uma, uma, um bunda da que vai fazer uma, uma mudançazinha aí. O top 10 do GP da Rússia foi Hamilton em primeiro, Vespa em segundo, Sainz em terceiro, Ricciardo em quarto, Bottas em quinto. Olha aí o Bottas aí, ó. Dança de... das cadeiras. Chegou ali. Né? Muito bom isso. Para Mercedes, você vê o, o, os construtores ganharam forma e, e a Red Bull, né? A ver navios. Alonso, Norris, Kimi Raikkonen, Pérez e Russell. Antes de você passar o resultado do campeonato dos construtores, eu vou entrar num, num assunto que precisa ser falado. Russell, em seis corridas, somou a mesma quantidade de pontos que Pérez. Você acredita nisso, cara? E ainda conseguiu um pódio. Pérez, não. <risos> 16 pontos nas últimas corridas.
2: Belíssimo dado, hein? Não sabia dessa.
1: Pois é. E dá para contar... Para o construtor, fica é difícil, né? Você contar com isso para o construtor. Então, grande Russell, só isso para que dizer. Passa para a gente o campeonato como é que faz? Que piloto, hein? E
2: esse ponto do Russell, para mim, é o grande ponto. Acredita? Ele já somou ponto antes, ele já conseguiu um pódio daquele jeito, mas conseguiu. Mas esse ponto, para mim, esse foi o grande ponto da carreira dele na Williams. Porque não teve o número de pilotos abandonando, tivemos dois abandonos. Do Mick Schumacher do Latifi. Tivemos essa roleta russa que virou com troca de pneus, com chuva e tudo mais, e ele conseguiu o pontinho dele com a Williams.
1: Que sensacional. E, e sabe assim? É... Ele estava o tempo todo atrás do Stroll, ele estava preso atrás do Stroll o tempão. Chegou uma hora que ele ficou a 13o ali, com. Não sei se era de ordinário, um é uma Alfa Romeo que estava ali. Uh, provavelmente deveria ser o acho, Kim Heikka, porque o Govinário já estava mais pra trás e aí começa a chuva. Quando começou a chuva, tinha um louco no meio da corrida, chamado Stroll, fazendo blá, 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 um Aí ele sobreviveu a isso, passou, sabe, teve troca de boxe de novo, tocar pneu, o Stroll na frente fazendo uma loucura, e o cara pontuou, tava ali pontuando. E para isso você tem que mandar muito bem, né, com carro, com pneu slick, porque, assim, até você parar o carro, você ainda tá com o pneu slick na chuva, né? Então você viu umas, umas baitas barbeiragens, até Dale na balhada com o box, e ele segurando lá, segurando
2: o Greg, e foi. Exatamente, incrível, incrível. Que, que corrida. Mais uma, né? Mais uma grande corrida do Russell que vai, sem dúvida, deixar sua marca na Williams. Sem dúvida. Talvez um dos grandes pilotos da história da Williams não campeões mundiais. Se for pegar a lista daqueles que não conquistaram o título mundial, ele vai estar tá ali nas cabeças da lista, porque, olha, realmente é notável uh, a carreira desse menino, a evolução desse menino no cockpit da Williams. Vamos, então, ao campeonato de pilotos que tá pegando fogo. Lewis Hamilton assumiu a ponta agora com 246,5 pontos, dois pontos a mais que o Verstappen, 244,5. Meu Deus do céu! Já pensou esse campeonato sendo decidido por meio ponto? Jesus Cristo! Valtteri Bottas, que delícia. Valtteri Bottas em terceiro com 151 e Lando Norris em quarto com 139. Se o Norris tivesse vencido, ele teria o terceiro lugar. Então, um prejuízo a mais aí pro Landinho. Sérgio Pérez é quinto com 120, Carlos Sainz em sexto com 112,5. Leclerc é sétimo. Olha o Sainz na frente do Leclerc. Leclerc em sétimo com 104, quebrando a banca, viu? Quebrando a banca. Daniel Ricciardo em oitavo com 95, Pierre Gasly em nono 66, Fernando Alonso em décimo 58. Esteban Ocon é décimo primeiro com 45. Sim, Esteban Ocon já venceu uma corrida esse ano. Rapaz, que coisa. Sebastian Vettel décimo segundo com 35. Carinha do cabelo. <risos> Lance Stroll décimo terceiro com 24, Yuki Tsunoda décimo quarto com 18. George Russell com 16 pontos na 15ª colocação. Nicolas Latifi é 16º com 7. Kimi Raikkonen 17º com 6. Antônio Giovinazzi é o último piloto a pontuar. 18º com 1 ponto. me Micho... Não me canso de dizer que o Ocon não tem cara de vencer. Segue, vai. Eu sabia que você ia soltar isso. Eu vi a sua cara na hora que eu falei do Ocon. Ele vai soltar uma. Quer ver? Sortou. Eita lá, é Mick <risos> Schumacher, 19 Nikita Mazepin 20 zerado, E tem também o nosso glorioso Robert Kubica, que participou de duas corridas, também está zerado. O polonês, ligeiro, rápido e rasteiro, no pique, como diria o grande Roberto Avalone. Vamos agora ao campeonato de construtores. Mercedes na ponta, aí com uma, folga, uma folguinha a mais, né? Muito pelo Sérgio Pérez. 397,5 pontos. Seguido da Red Bull com 364.5. Olha a McLaren se firmando na terceira colocação com 234. Ferrari é quarto com 216,5. Alpine é 15º com 103. Alpha Tauri em sexto 84. Aston Martin é sétimo com 59 pontos. Mercedes em oitavo com 23. Mercedes vencendo a batalha ali no fundo do pelotão com a Alfa Romeo, que é nono, com 7 pontos. E por fim, a Haas. Como então, diz Charlie Harper, número zero, número redondo. Nada entra e nada sai. E creio eu que vai continuar. Os assim, últimos três tá? aí? Os últimos três, Williams, oitavo, Alfa Romeo nono, Haas, décimo.
1: Ah, tá. Haas? tá
2: A Haas é tiro certo, né? A Haas é tiro certo na última colocação. Aí é uma acho. Fórmula
1: 2 fazendo estágio na Fórmula 1.
2: <risos> exatamente, exatamente, exatamente O negócio é o seguinte A Fórmula 1 volta daqui a uma semana e meia agora, né? Que a gente tá gravando esse podcast uh, Olha que coisa linda, eu tô no site aqui da... Nossa, deu vontade de comprar, hein? Tô no site aqui da Fórmula 1 Uma camisa comemorativa do Lewis Hamilton Edição especial Está sendo vendida no site da Fórmula 1 Parece uma camisa de futebol, inclusive
0: uh, ah, é Melhores melhor. amigos!
1: Melhores ah. amigos! Caixa postal e pode mandar duas camisetas, tá? Girador... Por favor. Então você manda uma P para ele e para mim você pode mandar G porque eu tô numa, num processo de, de emagrecimento. Ai, senhor. Pode mandar
2: M para mim, tá tudo certo. O negócio é o seguinte. A próxima corrida é na Turquia. Sim, na corrida, a última corrida na Turquia que nós tivemos, o campeonato foi decidido. Só que esse ano tá bem diferente disso. O campeonato ganhará novos traços. Então nós teremos o grande prêmio da Turquia acontecendo no dia 10 de outubro. Então fiquem ligados. Treinos livres, sexta-feira, 8 de outubro, 6h30 da manhã, o primeiro, às 10 da manhã, o segundo, no dia 9, no dia seguinte, terceiro treino livre às 7 o treino classificatório é às 10 E a corrida acontece no dia 10, no domingo, às 11h da manhã. Horário de Brasília, cabeludo, encerramos por aqui a Fórmula 1.
1: Eu só vou passar um, um tabloidezinho aqui rapidinho, Só vou alfinetar e sair correndo. Oi. É, bom, o Mazepin esteve figurando esses tabloides aí, ah, devido a uma ação beneficente que ele fez, tals, e aí foi divulgado pela Haas e pela própria Fórmula 1. Muito. É, eu acho eu, eu sempre aplaudo, sempre admiro boas ações, é... coisas beneficentes ou sensacionais, né? Ajudar o próximo, isso faz parte. O que eu não gosto é usar a forma para se promover, né? Então eu acho isso aí bem chato, né? Então fica bem nítido que eles estão usando isso para tentar tirar a imagem ruim que o Mazepin tem que até geralmente depois de três meses sobe né mas o Mazepin ainda tem essa imagem muito ruim ainda é um dos pilotos mais detestados da história eu suponho né é só você ir lá no Twitter e ver as coisas que falam dele e aí é uma forma de tentar mudar a imagem dele eu acho né é admirável é, é muito bom ter alguém fazendo algo por nos um outros mas não se promove, né, gente? Eu, o Vettel, é um grande piloto, um, um ser humano sensacional, que está sempre fazendo ações beneficentes. E ele não promove, ele não faz divulgação de nada. Alguém vê lá, tira uma foto limpando lá o, o autódromo depois da corrida, já é para mim já é uma grande coisa, né? Ele faz ações também no meio ambiente e tal. O Hamilton mesmo que faz grandes ações, inclusive, é levou estilistas negros, né, afrodescendentes, uh, para ganhar visibilidade na, na área de moda, né? Então, é algo muito legal, né? E ele não tá usando a plataforma para divulgar isso. Show de bola. E entrando ainda nesse assunto do, do Hamilton, o Helmut Marco, sempre com ações, com dizeres desnecessários, eu falar que o Hamilton não sofreu nada com o pescoço após o carro de Verstappen atropelar sua cabeça porque, bom, se ele tivesse machucado o pescoço, não estaria usando saia no dia seguinte não estaria usando vestido no dia seguinte palavras de Helmut Márquez um cara desnecessário que correu na Fórmula 1, que foi um grande merda, um grande merda nem, ninguém nem lembra dele de ter corrido porque foi um bosta é isso que ia é dizer esse Helmut Márquez não se meta na vida dos outros não, não.
2: palavras ácidas hein? É comentar é tá? você aí mas... ah, Realmente eu é um desnecessário mesmo esse real de Marco. não quer nem dar palanque para esse tipo de doideira esse tipo de doido não então realmente e outra né usar fazer usar caridade para fazer trampolim para melhorar a imagem pelo amor de Deus hein gente vamos lá você gente. está enganado?
1: de é... repente eu estou enganado ah, né mas, mas você divulgar coisa, boas ações eu acho que
2: é é faz que verdade assim.
1: viu Acho que é até uma falta
2: de empatia até com a própria instituição sendo ajudada, sabe? De verdade. Então, desnecessário. Desnecessário. Mas... Enfim, né? Bora de Fórmula Indy agora. Uma rápida pincelada de Fórmula Indy. Estamos já com o tempo estourado. Isso é normal, né? Isso aqui é rotineiro.
1: É direito, mas... é, é, esse GP aqui tava dizendo que assim, tinha que dividir em dois, né?
2: Exato. Parte 1 um e parte 2, né? É. Uh, então vamos lá. Vamos o cabeludo nosso especialista em Fórmula Indy. Que vai falar agora do título de Alex
1: Palou. Então, cabelo, a okay. palavra é toda tua. É, nesse final de semana também teve a Fórmula 2 e a Fórmula 3, mas não vou nem tocar nesse assunto, porque não vai dar tempo. Inclusive, foi coroado campeão, mas vamos para a Fórmula Indy. A Fórmula Indy, a etapa como conhecida, a Cura Grand Prix of Long Beach. Corrida que ocorreu agora dia 6 de setembro. Teve novamente vitória de Calton Herta. Incrível como ele tem evoluído nesse finalzinho de temporada. Tarde demais, mas enfim. É, Essa lembrança foi a quarta, terceira corrida para seguida. Né? Então, é, é sensacional. Joseph Newgarden em segundo lugar. E o Scott Dixon, ali em terceiro lugar, somando para o pódio. Eu gosto muito de mencionar as pessoas que lideraram. É, durante o Grand Prix O Colton Herta Ficou 43 voltas na liderança O Joseph Newgarden Ficou 18 voltas na liderança E Scott Dixon Somente uma Jack Harvey uma O Graham Ray Hall Ficou com 4 voltas na liderança O nosso querido Elin Castro Neves 15 voltas na liderança O Oliver Eskell 3 voltas e foram fazer esses que ficaram na liderança. É, o top 10, no quarto lugar, ficou o Alex Palou. E esse quarto lugar lhe, fez, lhe garantiu né, a vitória, o campeonato. O Sion Pagenou ficou em quinto lugar. Em sexto lugar, Alexander Rossi. Em sétimo lugar, Jack Harvey. Em oitavo ficou o Bordet. O Takuma Sato, esse Takuma Sato, ai cara, na corrida anterior foi, um, foi, foi de deixar marcas, né? O, o querido Scott Dixon teve um pouquinho da Sata Experience, é, levando uma Takumada. Uh, Will o Power em décimo lugar. No campeonato, como eu disse, o Palou conseguiu o seu primeiro campeonato, esse jovem promissor tava, tava bem firmado, né? ele já estava alicerçando o um título né? Eu tava dando cara de que seria ele o Pato ward, estava torcendo para mas é, esse Alex falou, é sensacional, o cara pilota demais, muito merecido o título dele, teve três vitórias nesse campeonato uma pole e com 549 pontos, levou o título em segundo lugar ficou o Joseph Joseph que teve umas atrapalhadas no meio do caminho ele tinha muita, muita, muita chance mesmo de ser campeão novamente, mas alguns desgostos lhe deixou na vice campeonato e o Pato Ward ficou em terceiro lugar de McLaren com 487 pontos, o Pato teve duas vitórias e três poles nesse campeonato, lembrando que o Alex falou, corre pela Chip Ganassi, que tem muita história, assim como a Tim Penske que ficou em segundo. Quer comentar alguma coisa?
2: Ganassi e Penske, que são as duas grandes equipes da, da Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Mais uma, né? Mais uma Ganassi que tem Scott Dixon como o grande, né? O homem da história da equipe. E agora tem mais um título aí, esse título conquistado pelo nosso glorioso Palou. É, é um sinal também de reformulação da Fórmula Indy, né? A gente começa a ver outros grandes nomes, a gente viu, uh, principalmente no início dos anos 2000, uh, grandes pilotos surgindo, um que eu gostava demais, demais, mas infelizmente acabou falecendo, era o Dan Weldon, gostava muito de ver ele correr, um grande piloto, em grandes corridas, infelizmente acabou sofrendo aí um acidente e acabou falecendo. Uh, hoje, para mim, o grande piloto, acho que não só pelos títulos, mas até pelo estilo de pilotagem, é o Scott Dixon, mas é legal, a mesma renovação que a gente vem tendo na Fórmula 1, a gente vem tendo também na Fórmula Indy e isso é bem bacana, é o futuro da categoria que parece que está em boas mãos. Falou, War, entre outros pilotos, acho que é bem bacana. E esse título é absolutamente merecido, teve uma consistência. Eu, no início, até falei pro cabelo antes da gente começar a gravar, eu não apostaria em Alex Falou no início, sendo bem sincero. Mas é um título absolutamente justo. Uma temporada muito consistente, coroada agora tão consistente que ele não precisou sequer ir ao pódio para conquistar o título. Acabou com o quarto lugar, já garantindo a taça. Agora esperaremos, provavelmente, mês de março, né? para começar a nova temporada da Fórmula Indy, que acaba até relativamente cedo. Acaba. Eu já tenho aqui o cedo. calendário da
1: Fórmula Indy de 2022. Ô, oh,
2: danado! Ah. Tô falando que o homem especialista? Tô falando? Sou oh. oh, Danato, Solta para nós
1: essa, solta! Inclusive, a Chip Ganassi, é como se fosse a Williams e uma Ferrari na Fórmula 1, né? Já que temos a McLaren aqui coroando o terceiro lugar, com o Pato, né? Então, muito bem servidos, eles representam a Indy, né? Uh, o calendário de 2022 para a Fórmula Indy já está rolando, já, já foi divulgado. É, dia 27 de fevereiro, Streets of St. Petersburg. É, dia 20 de março, tem o Texas Speedway. 10 de abril, na Long Beach. 1 de maio, é, em Motorsport Park, Barber, né? 1 de maio em Indianápolis uh, Que é a de rua mesmo Dia 29 de maio uh, Indy 500, tradicional 5 de junho uh, Isle Park, em Bell Dia 12 de junho, Road America Dia 13 de julho, Middle Hill Na Sport Car Course Dia 17 de julho, Streets of Toronto Dia, dia 23 de julho em Iowa Speedway, corrida 1 e dia 24 de julho, a corrida 2 dia 30 de julho vai ser a corrida em Indianapolis Motor Speedway novamente, corrida de rua dia 7 de agosto na véspera do meu aniversário em Nashville 20 de agosto vai ser a tradicional World Wild Technology Raceway em 4 de setembro Portland International Raceway e dia 11 de setembro, encerrando o campeonato em Laguna Seca, que é um bata de última
2: Cada vez é acabando mais cedo, né? 11 de setembro já acaba a próxima temporada da gloriosa é Fórmula, Fórmula Indy. Aliás, menção rosa, né? Grande trabalho da TV Cultura grande trabalho. Uh, não é fácil, tá? Estamos falando de uma categoria que por tantos anos esteve com o Grupo Bandeirantes. Assumiu muito bem, com uma grande equipe de transmissão. E acho que a transmissão das 500 milhas de Indianápolis foi épica. Foi espetacular. Digna de história. Fico feliz em ver né, uma TV pública da Fundação Padre Anchieta fazendo uma transmissão de altíssima qualidade de profissionais que entendem do assunto. E que veio trazer pra gente essa categoria Que não pode, de forma alguma Ficar fora da televisão da imprensa Brasileira, então também fica essa menção Honrosa,
1: maravilhosa Para a TV cultura, Que é o grande Jefferson Carne E o Rodrigo Matar, os caras são são isso... é, os caras são, são Destruidores, né? Eles Parabéns categoria.
2: Podemos recolher os equipamentos E vazar rumo à Turquia Podemos ir embora, cabeludo? Claro, cara. Então vamos nessa, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Vou fazer aqui o meu encerramento, que aí vem o cabelo e termina a carinha do cabeludo, grande cabelo. <risos> Quero muito agradecer a todos vocês que nos ouviram nas plataformas digitais, nas principais plataformas digitais. Eu também estou aqui para fazer aqui um apelo a vocês. Nós estamos aí. Esse momento, gente caminhando aí para final de ano, uma coisa absurda, terrível. Somos CLT, salariados, estudantes, meu Deus do céu. Faculdade pegando fogo, trabalho pegando fogo, misericórdia. Tá difícil, tá complicado de, enfim, colocar os vídeos do YouTube para rodar. Mas, por favor, tenham paciência que quando vi, quando abrir a porteira, vem daquele jeito, vem brilhando, vem daquele jeito maravilhoso. Então, fiquem ligados, o nosso Instagram está rodando, estamos colocando conteúdo e tudo mais mas o YouTube é um desejo nosso, então, por favor, fiquem atentos a qualquer momento vai aparecer, e quando aparecer a porteira vai abrir, podem ter certeza, mas não é fácil, galera, não é fácil, a gente também precisa comprar o leite das crianças, então não está sendo fácil, mas aguardem, aguardem que estamos aí e continue seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, Twitter e tudo mais, páginas amarelas, Tinder e afins. Estamos por todos os cantos. E fiquem ligados que estaremos de volta. Semana que vem tem outro podcast, tem outra o Rush. E é isso, meus amigos. Eu vou encerrando aqui de minha parte. O Cabeludo agora vai encerrar. Daqui a pouco vem mais um tequinho de Areta Franklin. E foi sensacional este podcast. Que maravilha, Cabeludo. Serra pra nós, meu querido. Forte abraço pra vocês que nos ouviram. Mua! Beijo do
1: gordo fera, você é fera Geraldo, pena galera, continue acompanhando a gente uh, no Youtube, afinal de contas vocês continuam comentando os vídeos, sensacional curtindo, é, sempre novos fãs estão acompanhando a gente isso é muito legal, dá muita força, dá muito ânimo para a gente continuar trabalhando nisso sei que vocês gostam dos trabalhos do Narração Mil grau, de vídeos aleatórios tá vendo coisa boa aí, a gente já está se estruturando melhor para soltar os vídeos com qualidade uh, do nível que vocês merecem, depois não vem reclamar que, a, que tá o vídeo bosta, que aí é sacanagem. Se falar que é bosta é porque vocês merecem muito. Parei, parei, zoeira, zoeira. zoeira. Mas, Meu em... Deus! <risos> o Twitch, segue a gente lá que a gente tá fazendo nossos gameplays de vez em quando, agora tem o Fórmula 1 2021, de vez em quando eu faço meus pitacos, já tem o GP de Portugal lá, hein, negócio você tá engraçado. No Insta, né, sempre atualizando vocês, principalmente quando vai começar a corrida, já colocamos o calendário para vocês, os horários que vai ocorrer, ah, os treinos, aonde, a, a corrida em si. Ah, siga a gente também, no Twitter, tô sempre pitando, afimitando lá. Badu, Tinder, Facebook, é, páginas amarelas e os orelhões do mundo afora estamos sempre presentes. Galera, tome vacina, bebam muito líquido, tá? E caso vocês escutarem cachorro no fundo, é porque estamos fazendo nosso podcast de maneira remota, seguindo as orientações da OMS. Hoje já tomei minha vacina, então eu já estou com a minha segunda dose, já estou preparando outro braço para levar a terceira dose no futuro. Última curva desse podcast, bandeira quadriculada e aquele abraço veloz. Vocês ouviram o Rouge, o podcast oficial do Curva de Mônaco. Eu, Cabelo, me despeço e fiquem ao som de Aretha frente respect em homenagem a 100 vitórias de Neil's Fucking Greatest, Hamilton. Nice.